0: Hungary's government, she is building it. Into... ungarischen Grenzen. Világtükör. Nemzetközi Lapszemle. <tos> Köszöntöm a hallgatókat! A tapasztalatok azt mutatják, az amerikaiak nagy mértékben hajlandóak támogatni, ha az Egyesült Államok bekapcsolódik külföldi konfliktusba, feltéve, ha nincsenek tömeges amerikai veszteségek, és ezt nem ismerik fel a Biden kormányzat Ukrajna politikájának a bírálói. Írja Leon Hadar politikai jellemző, a Konzervatív Kátóintézet korábbi kutatója, a Jerusalem Post volt ENSZ tudósítója, a The National Interest, vagyis a Nemzeti Érdek című amerikai portálon megjelent vita cikkében. Akikkel most vitába száll azok, akik szerint az amerikai közvélemény el fog fordulni Amerika-Ukrajnai elköteleződésétől. Konkrétan a Benjamin Schwartz és Christopher Lane tollából a Harper's magazinban megjelent eszére utal, amelynek címe Miért vagyunk ott Ukrajnában egyfajta analógiát sejtett a kudarcos vietnámi háborúval, mert Johnson elnök Miért vagyunk ott Vietnámban mottoju 1968-as beszédét idézi fel. A Harper párosa szerint Washington tudatosan folytat, korántsem sem hideg, hanem kifejezetten forró háborút Ukrajnában. És ez ugyan úgynevezett proxy háború, vagyis Amerika mintegy az őt képviselőkön keresztül vívja, mégis ez a legintenzívebb tartós katonai gubanc az Egyesült Államok és Oroszország versengésének csaknem nyolc évtizedes történetében. Washington veszteségeket okoz az oroszoknak, és ennek nyomán közelebb kerül a Moszkvával való közvetlen konfliktus eshetősége Alitya Schwarz és Lein Hadár szerint azonban ez a Vietnámra utaló történelmi analógia nem állja meg a helyét, azon egyszerű oknál fogva, hogy Amerika nincs ott harcoló csapatokkal Ukrajnában. A The National Interest szerzője elismeri, ettől még lehet amellett érvelni, hogy az Egyesült Államok hidegháború utáni Oroszország ellenes politikája, a NATO terjeszkedése, Ukrajna támogatása váltotta ki a mostani háborút, és hogy a Kievnek nyújtott diplomáciai, katonai és gazdasági segítségével a jövőben egy ponton megteremtheti a közvetlen amerikai katonai intervenció előfeltételeit, sőt, talán az Oroszországgal való közvetlen nukleáris konfliktus eshetőségét is véli Leon Hadar. Szerinte azonban a Biden kormányzat bírálata inkább arra emlékeztet, ahogy 1948-ban az amerikai külpolitikai elit egyes tagjai ellenezték Harry Truman elnök döntését, amelyel elismerte Izrael államat. Azzal érveltek, hogy a zsidó állam támogatása még sokba fog kerülni Amerikának, és bár az akkori vitát elvesztették, ebben történetesen igazuk is lett. De az elmúlt 75 év leforgása alatt Amerika soha nem sodródott bele Izrael és az arabok, illetve az Egyiptom mögött álló Moszkva háborúiba, nem hajtott végre közvetlen intervenciót a közelkeleten. Ennek megfelelően szilárd is maradt az amerikai közvélemény és a kongresszus Izrael melletti kiállása. Még akkor is, amikor az olajtermelő arab államok embargó alá helyezték az Egyesült Államokat a jomkipuri háború után. Nem arról van tehát szó, hangsúlyozza a Leon Hadar, hogy Schwarz és Rény téved, amikor bírálja az Oroszországgal, illetve Ukrajnával kapcsolatos amerikai politikát, hanem arról, hogy Vietnámmal vagy éppen Irakkal ellentétben az amerikai közvélemény és kongresszus hajlandó felsorakozni az amerikai elköteleződés mellett, mindaddig, amíg amerikaiak nem harcolnak, illetve ameddig nincsenek nagy emberveszteségeik. A családpolitika lesz az egyik prioritása az egy év múlva félesztendőre hivatalba lépő magyar EU elnökségnek, írja az Euraktív Brüsszeli Uniós hírportál, és megjegyzi, a magyar elnökségre közvetlenül az európai parlamenti választások után kerül sor, és azokban a hónapokban rendszerint lanyha az uniós jogalkotás, vagyis az időszak alkalmas arra, hogy az elnökség erőtérbe állítson, máskor valószínűleg kevesebb figyelemre számott tartó témákat. A magyar elnökség és az azt megerőző spanyol, illetve belga elnökség együttesen úgynevezett elnökségi triót alkot. És ennek a triónak a közös stratégiai dokumentuma szintén hangsúlyozza a demográfiai kihívások, vagyis az alacsony európai népszaporulat fontosságát, amivel hangsúlyozza a cikk, úgy kell foglalkozni, hogy erősítsék Európa szociális dimenzióját, hatékonyan érvényesítsék az európai szociális jogokat. Az alacsony népszaporulatra a munkaerő szűkös voltára, írja az Euraktív, vagy a bevándorlás növelése, vagy a népszaporulat javításának családpolitikai eszközökkel történő ösztönzése lehet a válasz. Utóbbit inkább az olyan jobboldali erők hangsúlyozzák, mint amilyen például a Fidesz. A családügy olvasható a cikkben, a 27-ből már 8 uniós tagország kormányában kapott vagy kap önálló tárcát. Lengyelországban 2015-ben a munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium portfólióját kiegészítették a családügyekkel. Olaszországban Giorgia Meloni kormánya a családügyek, a születésügy és az egyenlő esélyek minisztériuma révén próbálja elősegíteni a népszaporulat növelését. Romániában a jobb -közép kormány 2021-ben hozta létre a családügy, ifjúságügy és esélyegyenlőség minisztériumát. Görögországban a jobboldali Újdemokrácia párt kormánya először hívott létre családügyi minisztériumot. Spanyolországban pedig a szélsőjobboldali Vox párt sikeres szereplése valószínűsíthető a közelgő választáson, és ez a párt az Egyenlőség Minisztériumának az átnevezését javasolja családügyi minisztériumra. Végül nagyon röviden még egy euroaktív jelentés. Ez szerint a lengyel kormánypárt azt tervezi, hogy az őszi parlamenti választást népszavazással kapcsolják össze. Azt a kérdést feltéve a választóknak, helyeslik-e az ország részvételét a bevándorlók elosztását célzó uniós mechanizmusban. Ez volt ma a Nemzetközi Média Szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket! A Magyarország Nemzetközi lapszemlét hallottak <haz>